0: Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do senhor Hélio Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, temos a satisfação de, de lhes presentear com uma noite de arte. Este evento compõe a programação do primeiro congresso internacional de eubiose sobre o tema um novo estado de consciência. Em nome do presidente deste congresso, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, temos a honra de lhes apresentar um magnífico concerto de violino gravado na sala de concerto Seul Arts Center, na Coreia do Sul. A Orquestra Filarmônica Camerata, composta por membros da Filarmônica de Berlim, apresenta-se com o solo de violino de Luiz Felipe Coelho e comentários do maestro João Maurício Galindo. Com vocês, a belíssima criação de Antônio Lúcio Vivaldi, As Quatro Estações.
1: Olá, amigos da Biosi, muito boa noite. Eu estou aqui para fazer alguns pequenos comentários sobre essa obra maravilhosa que vocês vão ouvir agora. É, é, porque ela tem alguns segredinhos que talvez algumas pessoas não conheçam. Vivaldi compôs as quatro estações baseado em quatro poemas, quatro sonetos. Um soneto que fala da primavera, um soneto que fala do verão, outro que fala do outono e outro que fala do inverno. Os sonetos não são do próprio Vivaldi. Muita gente pergunta quem é o autor dos sonetos e não se sabe, mas é, é certeza absoluta de que ele escreveu a música baseado nesses sonetos e faz a música ilustrar o que está escrito nesses sonetos. Isso está na partitura que o Vivaldi escreveu, ele escreveu os versos todos junto com as notas. Então, o, o a, vamos nós vamos começar ouvindo a Primavera, que é um concerto para violino e orquestra de cordas em três movimentos. Então, eu vou ler para vocês aqui os versos que dizem respeito ao primeiro movimento. É, temos o seguinte. É chegada a primavera com suas guirlandas. Saudam-na os pássaros com alegre canto. E as fontes, aos, ao respirar, aos, e, perdão, e as fontes, ao respirar dos éferos, com doce murmúrio fluem. vem cobrindo uma ar de, o ar de negro manto, relâmpagos e trovões anunciam raios. E, quietando-se estes, os passarinhos, voltam novamente ao seu melodioso encanto. Então, caro, caro ouvinte, digamos assim, é, é uma questão de ouvir a música e exercitar a imaginação quando temos aqui esse verso que fala, é chegada a primavera, o Vivaldi coloca aquele cérebro tema, pam, 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 pararam, pararam, que saúda a primavera. Então, aí a gente vai ouvir o canto dos pássaros, vamos ouvir o tema da primavera de novo. Vamos ouvir um trecho que parece mesmo um murmúrio daqueles riachos que estavam congelados e voltaram a fluir. Depois a gente ouve de novo o tema da primavera. E aí vamos ouvir um trecho que é claro que ele ilustra os trovões e os raios da tempestade. E, e, e para terminar esse primeiro movimento, a gente vai ouvir de novo o tema da primavera, entremeado com é, o violino fazendo melodias que lembram o canto dos pássaros. Então é ouvir esse trecho, que dura três minutos e meio, é, procurando é, identificar esses, essas figuras todas, usando a nossa imaginação. É isso, vamos à música. Meu primeiro comentário é esse e vamos à música. Agora, no segundo movimento, no segundo movimento da primavera, Vivaldi musicou três versinhos. Eles dizem: E então, no florido e ameno prado, no querido murmúrio de frondes e plantas, dorme o pastor com o fiel cão ao lado. Então, imaginem a cena: nós temos um pastorzinho que se recostou, talvez, em uma árvore e está dormindo. Do seu lado está o seu cão. E é uma tarde agradável, uma brisa bate nas plantas, nos arbustos, e produz um, 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 um som que parece um murmúrio. Aqui no verso a gente ouve murmúrio das plantas. É... Então, o Vivaldo que ele fez? Ele compôs uma melodia bem lenta, muito bonita, que é tocada pelo violinista principal, que simboliza o sono do pastorzinho. O, o cão está ao seu lado, então, é, esse cão está latindo o tempo todo. Então, uma viola faz o latido do cão. Agora, é um, é um latido bem do século XVIII, bem cartesiano. Ele faz pam, 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 pam que seria au, au. Né? Não é um latido é, de verdade, mas é um latido bem quadradinho. E, um, e, então, em terceiro plano, isso é mais difícil de ouvir, ah, alguns violinos fazem uma melodia bem suave, que simboliza aquele vento batendo nos arbustos. Esses três eventos acontecem a música toda. Então, durante a música toda, temos lá o violinista, a solista tocando a melodia que simboliza o sono do pastor, os demais violinos fazendo uma melodia bem suave, que, que simboliza o vento batendo na, nas plantas, e a viola fazendo o latido do cachorro. É usar a imaginação, minha gente, e, e imaginar a cena toda simbolizada, pelos sons. Vamos ao segundo movimento da Primavera de Vival. E este foi o Sono do Pastor, né? o segundo movimento da primavera. E agora, no terceiro movimento, eh, Vivaldi coloca em música três versos apenas. Eles dizem o seguinte, De pastorais foles, de sons festivos, dançam ninfas e pastores na campina amada, Pelo aparecer da brilhante primavera. Que, o que são pastorais foles? São as gaitas de folha. Muita gente pensa que a gaita de folha é um instrumento escocês. Não, a gaita de folha é um instrumento muito rústico, que existe, sempre existiu em, em vários países da Europa, em várias partes do mundo. É um instrumento muito fácil de fazer. É fácil no sentido de que não requer tecnologia. Eles usavam uma bexiga de um animal, onde ah, prendiam flautas e, e um tubo por onde se soprava. Aquilo enchia de ar e, com o braço, pressionava-se o ar e o ar tocava pelas pequenas flautas que estão presas. Bom, Vivaldi era italiano e na Itália também existe gata de folha. Lá ela se chama Zamponha. E aqui ele diz, dançam ninfas e pastores na Campina Amada. Então, imagine uma cena campestre mesmo, os pastores e ninfas dançando. Então, esse terceiro movimento tem um ritmo que é assim, pam, 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 pam. Para nós ouvidos, ouvintes do século XXI. Dança, a gente já imagina uma coisa muito movimentada. Mas, para uma pessoa do século XVIII, bastava esse ritmo, pam, 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 para elas pensarem em dança. Não era necessário batuque, instrumento de percussão. Não, é, isso não era necessário. Então, vocês vão ouvir esse ritmo o tempo todo. Pam, 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 pam. E a sonoridade da orquestra procura imitar o som de uma gaita de fora. E a música transcorre assim, a orquestra toca um trecho com esse ritmo dançante, imitando a gaita de foio, e o violinista faz uma série de variações mostrando as suas habilidades. Em seguida, de novo, a orquestra fazendo o som da gaita de foio, e isso vai se alternando até o final do movimento. É simples, usem a imaginação, procurem imaginar esses pastores e ninfas dançando ao som de gaitas de fora Vamos ao terceiro movimento da Primavera de Vival. E esse foi, então, o concerto a primavera. Ouvimos os três movimentos da primavera. O próximo concerto é o verão. E vocês vão ver que o verão do Vivaldi é muito diferente do verão brasileiro. Verão para um brasileiro que é festa, é praia, é alegria, é música, é muito sol. O verão do Vivaldi é um verão de calor exagerado, e as pessoas estão muito, muito é, lânguidas por causa do calor. É Vivaldi vive em Veneza, e lá no norte da Itália, o verão é muito, muito quente. Muito quente mesmo. As quatro estações são muito bem demarcadas. Né? Então, os, os versos que, que, que Vivaldi verte em música são esses aqui. Sob dura estação do sol aceso, langue o homem, langue o rebanho, e arde o pinheiro. Ou seja, está todo mundo lânguido, está todo mundo se arrastando por causa do calor. E o primeiro tema é isso. Vocês vão perceber que o primeiro tema... Traz essa ideia, traduz essa, esses dois versos. Em seguida, desfaz o cuco a voz em concordância, canta a rolinha e canta o gardelino. De novo, pássaros. Os pássaros estão presentes aí por todas por toda, por as quatro estações, né? Se vocês prestarem atenção, vão ouvir um cuco. pá, cuco, cucô. cucô e, e o violino imitando passarinhos. E depois, mais dois versos que dizem. O zéfiro doce exala. Zéfiro é o nome de um vento, é um vento suave uma brisa, né? mas contrasta com ele o Boreas. O Boreas é um vento forte. Então diz aqui o verso, move o Boreas inesperadamente ao seu vizinho. Ou seja, a gente estava sentindo uma brisa e de repente vem um vendaval. Então esses são os elementos do primeiro movimento do verão. A languidez das pessoas do rebanho, os pássaros cantando e uma brisa que depois se transforma num enorme vendaval. Pessoal, usem a imaginação, fechem os olhos, procurem com a música ver todos esses elementos. Esses elementos né? Vamos então ao primeiro movimento do verão, de Antônio Vivaldi. Esse foi o primeiro movimento do concerto, o verão. E o segundo movimento tem esses versos que eu vou dizer agora. Nós voltamos ao nosso pastorzinho, aquele primeiro da, que a gente conheceu ali no concerto da da primavera. Os versos dizem, chora o pastorzinho, porque hesitante teme cruel temp temporal e o seu destino. Ou seja, ele tá com medo de apanhar a tempestade e está hesitando, será que eu vou para casa, saio daqui, levo meu rebanho, ou fico aqui? Então, continua o poema, retira dos seus membros cansados seu repouso, ou seja, desiste de ficar lá dormindo, onde ele está, pelo temor de relâmpagos e trovões orgulhosos, e de moscas e moscardos, furiosa turba. Ou seja, o pastorzinho estava lá dormindo, ele começa a ouvir trovões, e ele está sendo incomodado por, por muitas moscas, né? Então, nós temos a música seguinte, uma melodia do violino solista, triste, que simboliza a agonia do pastor. Agonia, talvez seja exagero, mas o temor do pastor, do pastorzinho. E, ao mesmo tempo, a gente vai ouvir várias vezes uma coisa assim, que é um trovão. O primeiro, ele é baixinho. A gente ouve ele lá à distância. O segundo já é um pouco mais forte, o terceiro é mais forte. Então, é aquela situação que a gente já, todos nós já vivemos, né? Começar a ouvir os trovões cada vez mais fortes, ou seja, a chuva que está se aproximando. E é, a gente também vai, pode ouvir ao fundo os violinos bem agudinhos, simbolizando a, aquelas moscas que ficam em volta. Dele. Então, de novo, minha gente, vamos usar a imaginação e, durante a música, procurar ver esses elementos todos. Segundo movimento do concerto Verão, de Vivaldi. Esse foi o segundo movimento do concerto Verão de Vival. Temos aí o lamento do pastor, né, que está preocupadíssimo. Está lá com o rebanho dele e ele está ouvindo os trovões, tem uma série de moscas que estão perturbando a sua paz. E ele sabe que ele tem que levantar dali antes que a tempestade chegue. E, de fato, no terceiro movimento, nós temos os seguintes versos. Ah, infelizmente, seus temores são verdadeiros. Retumba e fulmina o céu grandioso. Rompe a cabeça do pastor espigas e grãos majestosos. Perdão, espigas e grãos majestosos. O que são essas espigas e grãos majestosos? São aquelas gotas de chuva enormes, né? Que, que costumam cair no, no verão. É, então, esse terceiro movimento vai ser uma bela tempestade de verão. E como vocês viram o concerto, o verão não é um conceito alegre, né? é uma ideia de um verão realmente muito quente, cansativo e com, que nos causa até temor por causa de suas tempestades. Vamos lá, exercitar a imaginação e procurar ver todas essas imagens. Esta, e este foi o conceito, o verão das quatro estações de Antônio Vivaldi. Como vocês viram, terminamos com uma bela tempestade de verão, um vento e chuva. não é E vamos agora para o outono. O outono é um conceito muito alegre, ele é como a primavera, diferente do verão. O verão é um conceito mais sério, porque o verão é uma estação de extremo calor. Primavera e outono são estações a menos. E o outono, em especial, é muito alegre, porque é a época da colheita. Né? Então, vamos lembrar que estamos em 1720, mais ou menos, e Beethoven aqui está falando dos camponeses. Então, no primeiro movimento do outono, temos os seguintes versos. É muito simples. Celebra o camponês com bailes e cantos da feliz colheita, o belo prazer. Então, já sabemos que temos aqui bailes e cantos e festa. Celebra é uma festa. Então, é a festa da colheita, né? Que quem é, quem, quem, quem é do campo sabe que existe, né? Existe uma coisa milenar. Então, temos uma festa, tudo muito alegre. E o terceiro verso diz, E do licor de baco acesos tantos, terminam com sono no seu prazer. Então, vejam só. Do licor de baco acesos tantos. Então, vamos passar isso para uma linguagem coloquial. Licor de baco é o vinho, né? É colheito, bebe-se vinho. Estamos na Itália, no norte da Itália. Acesos, tantos, então tantos, muitos, estão acesos pelo licor de baco? Olha, então vamos colocar, usar as palavras corretas. Eles estão mesmo bêbados, né? Fizeram uma festa, dançaram, cantaram, comeram, beberam muito vinho e ficaram bêbados. E o último verso diz, terminam com sono seu prazer. Daquela situação típica de festa. Cantaram, dançaram, comeram, beberam vinho, festejaram e depois caíram no sono, né? Então, a música vai mostrar tudo isso, minha gente. Começa com uma melodia muito alegre, muito para cima. E aí, depois, vai começar uma outra sessão, em que vocês vão ver que o ritmo é meio instável. Parece que é tudo meio dúbio. É, simboliza aquele bêbado que não consegue ficar de pé direito, que tropeça e quase cai. Né? E depois, uma pausa e uma música bem lenta, que é quando todo mundo pega no som. É, talvez, o movimento mais divertido das quatro estações. Vamos lá usar a nossa imaginação e ver essas imagens todas. Desculpa, vou repetir, porque eu, sem querer eu, eu emudeci meu, meu microfone aqui, mas acho que agora vocês devem estar me ouvindo. Então vamos ao segundo movimento do outono, e os versos dizem o seguinte. Faz com que cada um deixe bailes e cantos o ar que temperado dá prazer. Então, é, aquele ar ameno, gostoso, faz com que todo mundo deixe bailes e cantos, ou seja, todo mundo vai embora, terminou a festa, e o, e o, e o poema continua. E a estação que convida tantos e tantos de um dulcíssimo sono gozar. Então, agora, terminou a festa, vai todo mundo para casa e todo mundo vai dormir. É, no primeiro movimento teve aquele soninho de quem bebeu muito vinho, mas é um soninho que dura uma hora e meia, duas horas. Agora todo mundo vai para casa e vai dormir. Então vai ser mais um movimento lento, mas esse é um sono mais sério. É um sono que tem até... Ele é meio, a música é até um pouco fantasmagórica, aquele... É aquela noite que a gente talvez não tenha um, sono, um sonho muito bom. É, ele, ele é bem lento, realmente, é, remete ao sono, mas vocês, vocês vão ver que é um sono pesado. Então vamos lá, segundo movimento do Outono de Antônio Vival E esse foi o segundo movimento do Concerto Outono, onde todo mundo está em casa, dormindo, um sono bem pesado. A música é perfeita, ilustra isso muito bem. E agora vamos para o terceiro movimento. Eu vou ler aqui os versos para vocês e em seguida um comentário rápido. O caçador, a nova aurora, a caça com cornetas, armas e cães, sai. Foge a presa e seguem as suas pegadas. Já turbada pelo grande barulho de armas e cães e ferida, ameaça. Mas, lânguida de fugir, oprimida, morre. É até triste, né? É uma caçada e a presa, pobrezinha, morre no final. Eu costumo imaginar uma raposa. Vamos, então, voltar aos versos rapidamente para a gente destrinchar um pouquinho. O caçador, a nova aurora caça com cornetas, armas e cães, saiu. Acho que todo mundo já deve ter visto isso no cinema alguma vez. Aquelas caçadas onde vão muitas pessoas num, por um bosque muito amplo. Então, tem os caçadores... Ah, vão também os armadores, são as pessoas que carregam as armas, trocam a munição das armas. Vão os cães e vão os corneteiros. Os corneteiros são fundamentais, porque o grupo em geral é muito grande, eles se dividem em grupos menores e se espalham pelo terreno. Quando um grupo encontra um local onde há presa sei lá, patos, raposas, o corneteiro pega aquela cornetinha e toca. E todo mundo está distante ouvindo aquela corneta vai para aquele lugar onde as presas foram encontradas. Né? Então, a música começa com um galope, um ritmo de cavalos. Né? É, pam, param, pam, pam, param. E, em seguida, a gente ouve pam pam pam, pam, pam pam, onde os instrumentos de cordas tentam imitar os sons das cornetinhas de caça. E aí começa a perseguição. Vocês vão perceber que a música realmente é, é, passa essa sensação de perseguição. A, aquela, aquele, a, a, o ritmo do galope e o, e o som das cornetas voltam várias vezes, então tudo isso se entrelaça, o som do galope, o som da corneta e a perseguição. E a gente percebe claramente lá no final um momento em que é para tudo, porque é como se os caçadores encurralassem a presa e ela morre. E eles voltam para casa galopando e tocando as suas cornetas. É, então esse é o terceiro movimento. É, ah, e tem também alguns momentos em que os latidos dos cachorros e o, t, os tiros de espingarda. Tudo isso é muito simbólico, né, gente? O, o som não parece realmente com tiro nem com latido, mas a gente aí tem que entrar com a nossa imaginação. É, se a gente ouve os violinos fazendo são tiros. São latidos, né? Vamos à imaginação. Ouvir música precisa de imaginação. Terceiro movimento da... do outono de Antônio Vivaldi. Vamos lá. Assim termina o concerto O Outono das Quatro Estações de Antônio Vivaldi, com esse galope, onde está todo mundo voltando para casa depois da caçada. E vamos para o inverno, que é um concerto que eu, particularmente, para mim, para o meu gosto pessoal, talvez seja o mais, o mais bonito. Né? O outono é muito engenhoso, é muito 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 bem feito. Né? E o inverno é muito bonito. Apesar de ser um concerto escuro também, como o verão. Né? É, vejam só os primeiros quatro versos que são musicados no primeiro movimento. Enregelado a tremer entre neves geladas, ao severo soprar do horrível vento, correr batendo os pés cada momento e, pelo exagerado frio, bater os dentes. Bom, a situação de inverno bem frio mesmo. Então, vocês vão poder ver os violinos fazendo um som no começo, Onde eles tentam simular os dentes batendo por causa do frio. Eu me lembro quando eu era criança dos meus dentes batendo por causa do frio. Talvez nem todos tenham passado por a experiência, mas isso existe, né? Correr batendo os pés a cada momento. A gente sabe quando a gente corre se a gente bate os pés no chão, isso ajuda a aquecer o corpo. Isso aparece num teminha que o Vivaldi coloca aqui é assim: é, sim, é, Simboliza a corrida. ta 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 então, por aí vai o primeiro movimento, vamos usar a, a, o primeiro movimento do, do inverno, vamos usar a imaginação e tentar ver tudo isso. Vamos lá. tivemos o primeiro movimento do inverno, mas esqueci, aliás, de falar dos calafrios e dos tremores também, que, 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 o, que estão a cargo muito, em muitos momentos, do violinista solista, né? Mas vamos em frente. O segundo movimento muda completamente o clima e é um movimento encantador, talvez seja um dos mais bonitos da, da, de toda a obra. São dois versinhos apenas. Passar ao fogo e de quieto e contente, enquanto a chuva lá fora banha bem sem. Então, o camarada já não está mais no frio. Ele está em casa, passar ao fogo. ele está do lado da lareira. O foguinho está aceso ali, quieto e contente, enquanto lá fora a chuva está tá molhando todo mundo. Então, é um movimento que, para começar, traz uma sensação de bem-estar. O Vivaldi foi genial nesse segundo movimento, porque ele transmite para a gente a sensação de bem-estar. É uma melodia do violino que transmite essa sensação. E em segundo plano, mais difícil de ouvir, mas tente escutar porque vale a pena, os demais instrumentos tocam sem o arco, eles beliscam as cordas com os dedos, nessa técnica que se chama pizzicato, que quer dizer justamente beliscado em italiano, e esse som nos remete às gotas de chuva batendo na janela. Então é isso, uma melodia que traduz o conforto de estar em casa ao lado da lareira e... As gotinhas de chuva batendo na janela, sendo feitas pelos pizzicati dos violinos e violas. Vamos lá, segundo movimento do concerto, o inverno das quatro estações de Vival. Então, esse foi o segundo movimento do concerto inverno, trazendo essa sensação de gostosa da gente estar em casa, no quentinho, enquanto lá fora está fazendo frio e chovendo. Né? E vamos para o terceiro movimento, que é muito interessante. Vamos aos versos diretamente. Ó. Caminhar sobre o gelo e a passo lento, por temor de cair, girar a tempo. Então, a pessoa está caminhando pelo gelo, tomando muito cuidado para não escorregar. Rodar forte, escorregar e cair à terra. Eu imagino aqui um, uma pessoa patinando no gelo. É uma, uma coisa que a minha imaginação cria. Não sei se, foi, se o Vivaldi pensou exatamente nisso. Mas, de qualquer maneira, a música traduz um deslizar. Ela começa assim... Que é um movimento, um ritmo que traduz um deslizar. Eu imagino um patinador de gelo. né? Mas ele roda forte ele cai à terra. Tem um momento que você percebe que aquele, 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 aquele ritmo que traduz a, a, o giro do patinador para e, e a gente tem uma queda mesmo. Mas aí os versos continuam. De novo ir sobre o gelo e correr rápido, até que o gelo se rompe e se abra. Aí tem uma queda maior. O gelo se rompe e se abre porque ele estava tá, o gelo em cima de um, de um rio ou de um lago, né? que é uma situação muito comum nos países que o inverno mais rigoroso. Então, essa é a primeira parte. A gente ouve esse deslizar dessa pessoa que está caminhando ou patinando sobre o gelo. Mas o poema continua com outro assunto agora. Sentir sair das portas de ferro, siroco, boreal e todos os ventos em guerra. Ou seja, teremos um belo vendaval. Belo não, um fortíssimo vendaval. Então, a, 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 o último movimento das quatro estações, do inverno, ele é dividido em duas partes. Essa pessoa patinando, caminhando sobre o gelo, que cai duas vezes, e depois para tudo e começa uma segunda ideia que é... Começa devagarzinho, com uma pequena brisa, mas os ventos vão aumentando e se transformam num potente vendaval. E tem ainda um último verso no poema que diz o seguinte. Este é o inverno, mas tal, que alegria anuncia... E esse verso é muito importante, minha gente, porque o... o... Qual que é a ideia do, 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 do poeta e do, do Vivaldi aqui? Que a música não termina, porque depois da, do inverno vem a primavera de novo. Nenhum dos quatro concertos, da, perdão, é, o, é, nenhum dos movimentos desse quarto concerto tem um final muito contundente, aquele final que dá vontade de a gente aplaudir muito, porque ele está anunciando um ciclo. É uma música cíclica que nos fala do ciclo da vida. No último verso ele diz justamente isso. É o inverno, mas ele anuncia uma alegria, que é a volta da primavera. Então, é, vamos ao quarto movimento, do da, da, o terceiro movimento, perdão, do quarto conceito, que é a, a, o inverno. E com esse comentário final, eu me despeço de vocês, agradeço muito pela atenção, espero que os meus comentários tenham ajudado vocês a ter uma escuta melhor. É, espero também que a gente se encontre por aí, em algum dos meus eventos. E depois que terminar a esse movimento final da, do inverno, o Luiz Felipe vai brindar a todos com mais um número, um número extra. Então, terminando as quatro estações, ainda vamos ter mais um número. Ninguém saia correndo, por favor. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela, pela atenção e até um próximo encontro com vocês.
0: informamos que este congresso está sendo divulgado pelo senhor Elianildo Nascimento, presidente da Iniciativa das Religiões Unidas de Brasília. Agradecemos ao presidente Elianildo por nos divulgar em suas redes sociais. Agradecemos também a coordenadora da Organização Brasileira de Todos, senhora Graziela Santos, que divulgou nosso congresso na capital federal. Senhoras e senhores, em nome do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente do primeiro congresso internacional online de eubiose, sobre o tema Um Novo Estado de Consciência, agradecemos a atenção dispensada dos senhores e os convidamos para a primeira palestra do dia 9 de agosto, que será proferida pelo senhor Vladimir Balesteiros, sobre a moderação do senhor Cláudio Pinter, precisamente às 9 horas da manhã, sobre o tema Harmonia e Respiração. Boa noite a todos.